0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Neste novo episódio de Entrevista com o Vampiro, vou discorrer um pouco mais sobre a primeira noite de Lu e Cláudia na Companhia dos Vampiros do Teatro, e o que frutificou deste encontro, deveras tenso e repleto de hostilidades. Algumas sutis, como as de Armand para Cláudia, outras desinibidas e sem reservas, expressas vulgarmente por Santiago e Celeste. O que direi agora é certamente uma opinião impopular. Muitos leitores das crônicas vampirescas costumam nutrir paixão platônica pelos personagens, a ponto de não conseguirem enxergar o óbvio, mesmo quando tudo está claramente exposto, sem qualquer reserva. Repetem o mesmo erro de Louis, que aqui será o meu alvo. Ao término do encontro e de todas as apresentações, Cláudia acusa que Louis seria capaz de abandoná-la caso o Armão o pedisse o que ele, por sua vez, nega. Mas o próprio lui no seu íntimo, reconhece que Cláudia não estava paranoica ou desconectada da realidade para tirar tal conclusão. Sua indignação, e também temor, eram justificados principalmente pelo tipo de comportamento que ele e exibiu na primeira oportunidade que teve para se aproximar de arma. Todos os sinais que indicavam o quanto isso seria perigoso para o casal estavam evidentes mas Louie ficou bêbado pelo encanto, deslumbramento e projeções que depositou em Arma, a ponto de não perceber a gravidade da situação, agindo de maneira impulsiva e imprudente. Neste sentido, Lui foi responsável por expor não apenas a si, mas também Cláudia. É muito comum que leitores dos livros seguintes questionem a razão de Cláudia ter se ressentido tanto com Lui. Alguns consideram a postura colérica da personagem como injustificável, mas afirmo, sem menor receio, que não perceber as justificativas é, de certo modo, estar tão bêbado quanto Lui, afetados pela idealização que fazem do personagem e cometendo o mesmo erro que ele cometeu com Arma. Tudo o que precisam saber estão nessas páginas aqui. Elas são a origem de todos os sentimentos posteriores de Claude. Antes de tudo, não podemos deixar de levar em consideração que Lui e ela eram um casal, o que eu vivo lembrando aqui, principalmente para quem só assistiu ao filme e não leu o livro. Filme e livro são bastante diferentes. Nem sempre foi assim, mas na literatura posteriormente passou a ser a questão de serem um casal. No início não era, mas passou a ser. Louis e Lestat formavam um casal inicialmente, um casal de vampiros de relacionamento conturbado, disfuncional. E na medida em que Cláudia foi inserida nesta equação, que a sua mente amadureceu e se tornou adulta, embora seu corpo fisicamente não pudesse acompanhar o processo, o triângulo amoroso logo se instaurou. Na ausência de Lestat, forçada por ambos pela tentativa de assassinato, a relação amorosa continuou. O elemento novo que se insere quando encontram uma irmã é a presença de um rival para este amor alguém que cobiça a figura de desejo, no caso Louis, e que está disposto a fazer qualquer coisa para tê-lo apenas para si, possessivamente. No caso de Armand, além do comportamento possessivo, a sedução e dissimulação, transparecer ser algo que ele não é, são algumas das suas artimanhas mais recorrentes. Notem como Armand é extremamente deselegante. Como um vampiro de 400 anos que estudou o casal, comendo-os com os olhos como ele comeu, Armand estava obviamente ciente do grau de relação que existia entre ambos. Mas isso não foi suficiente para contê-lo. Para ilustrar mais claramente, imagine um casal de noivos que são convidados para uma festa. Nesta festa, um terceiro, no caso Armand, se sente atraído por um deles. Então ele se aproxima e sem qualquer respeito ou pudor, se senta entre o casal, e passa a encarar, olhar fixamente para a pessoa fruto do seu desejo. Percebem? Não apenas baixo, vulgar e deselegante, Armand é alguém extremamente repugnante, viu? Dito isso, e tratando-se de um vampiro que até aquele momento era desconhecido pelos leitores, isso não chega a ser algo surpreendente. O que de fato surpreende é a postura de Louis, porque, ao ser fitado, ele não apenas aceita o cortejo, como fica envolvido e age reciprocamente. O que temos aqui não é amor, mas projeção. É algo verossímil ao que chamamos de amor à primeira vista, que na verdade não é amor, mas apenas atração e fantasia. Não diz respeito a um conhecimento de causa ou reconhecimento do outro, mas apenas impressões superficiais e fabricadas pelo desejo. Armand flerta, e Louis responde a isso. Já pensaram como é estar no lugar de Claudia, assistindo a tudo isso? Louis fica completamente bêbado, não apenas pela aparência de Armand, reconhecidamente um vampiro que também foi transformado muito jovem, mas pela perspectiva daquilo que supostamente ele poderia suprir. As respostas para seus dilemas existenciais, todo vazio e amargura que ele sente, algo que dê sentido ao tormento de ser um vampiro. E cego por esta expectativa, Luiz se deixa levar a ponto de não perceber, ou não dar peso suficiente para tudo o que acontecia ao redor. Não se dá conta de como Armand é indelicado e repugnante, e nem mesmo leva a sério toda a hostilidade que Santiago, Celeste e os demais vampiros dirigem a eles. Afogado em seu desejo de satisfação, Satisfação daquilo que Cláudia não pode satisfazer sozinha. Ao encontrar uma figura que supostamente poderia fazê-lo, algo que sequer havia sido comprovado naquele momento não estava certo, não estava esclarecido, Louis solta a mão de Cláudia. Isso fica bastante evidente, e na minha concepção isso pode ser considerado traição. Naquela mesma noite, todos os vampiros do teatro mostraram a Louis o que realmente eram. Não havia nada de enigmático ou parcialmente dissimulado no comportamento de 99% deles. Até porque, lhes falta refino até para isso. Eles são excessivamente rudes. O comportamento dos vampiros do teatro é bestial, rudimentar, fanático, apegado a noções e regras que fazem com que todos se portem de maneira homogênea, como um gado que reza na mesma cartilha e abre mão da sua individualidade, daquilo que os faz serem únicos como indivíduos. Por exemplo, quando Celeste e Stelle começam a impor regras a Claudia, dizendo a ela que deveria usar preto, tingir os cabelos, que os vampiros deveriam representar a escuridão da noite e serem fúnebres, como a morte que trazem para os mortais, esta atitude deixa bastante claro como eles são seres pequenos, atrofiados e patéticos. Louis chega a perceber como as palavras que saem da boca de Celeste são virulentas, como também percebe toda a mentira e veneno abundante que corre nas vezes, Santiago. Todos eram inimigos e apresentavam nitidamente uma ameaça. No caso do próprio Armand, além da postura de se colocar entre Lui e a pessoa que ele mesmo dizia tanto amar, Cláudia no caso, o que por si só já seria motivo suficiente para Louis desprezá-lo, outras provas da natureza vil do vampiro foram expostas. Vocês podem verificar isso na conversa que ambos tiveram sobre a existência, ou não, de um Deus, e do mal, por consequência. Armand afirma que caso Deus não exista, não existiria também o pecado, o que assim justificaria todos os atos que ele e os vampiros do teatro faziam no palco, todo aquele horror que previamente acompanhamos com uma jovem sendo assassinada por eles, em uma de suas apresentações. Armand afirma que se não há Deus, não há o pecado, e portanto o mal também não existe. Eloy discorda enfaticamente. Enfaticamente. Ele se dá conta que na ausência de Deus, isso faria dos humanos as criaturas mais conscientes do universo, ou seja, as mais aptas a reconhecer o valor de uma vida. O que, obviamente, se intensifica ainda mais na condição de vampiro, de alguém que foi privado dela e continua existindo. Percebem como, mesmo na presença de um vampiro mais velho, ancestral, Louis se mostra alguém infinitamente mais maduro, sábio e esclarecido do que ele? Como o próprio Armand afirma, Louis morre quando mata. A cada gota de sangue derramado, ele purga, e isso faz dele diferente dessas bestas repugnantes do teatro, o que inclui o próprio Armand. Todos foram completamente digeridos pelas trevas, tornaram-se unos com ela, e não há mais nada neles que os diferencie. Estão todos completamente mortos, castrados, obsoletos e inertes, enquanto em Lui pulsa algum resquício de humanidade. Para um vampiro estéreo, como Armand, isso é como uma luz no meio da treva absoluta, o único feixe luminoso capaz de conduzi-lo para fora dela. Ele é como um inseto que voa em direção a uma lâmpada quando a acendemos, e por isso ele se joga para cima de Lui tão vorazmente. Mas o que quero que percebam é como tudo isso está bastante claro e em momento algum está sendo dissimulado. Lui não se dá conta da gravidade da situação e de como seu comportamento vislumbrado e de fantasia é inaceitável, tosco e inconsequente. Racionalmente, a expectativa de encontrar refúgio em Armand é algo perfeitamente passível de ser dissipado já nos primeiros momentos com ele. O vampiro demonstra que não seria capaz de suprir a fome de Lui. Mas, mesmo com tudo isso exposto, Lui não abdica da sua fantasia. Ele insiste, não se toca nem mesmo quando Santiago expõe que, entre os crimes que existem entre os vampiros, matar um semelhante era passível de ser punido com a destruição do infrator. A existência de Cláudia e a do próprio Lui estavam na guilhotina, e a única coisa que Santiago e Celeste aguardavam era um pretexto, uma pequena prova que confirmasse suas suspeitas, para que assim destruíssem estes vampiros que, embora mais jovens do que alguns deles, pulsavam de maneira muito mais alta do que suas carcaças pré-históricas e atrofiadas. Como se isso não fosse suficiente, Cláudia ainda revela a Lui a dissimulação de Armand, na verdade, podemos chamar de coerção disfarçada de persuasão. Enquanto falava com lui Armand jamais deixou de manter contato mental com Claudia, mas se para Lui, este jogava charme e tentava mantê-lo no seu jogo, fazendo mais perguntas do que necessariamente oferecendo respostas para assim manter a necessidade de e continuar buscando nele alguma coisa para matar sua sede, algo que desse sentido a si mesmo, com Cláudia o comportamento de Armand foi radicalmente diferente. A hostilidade foi a única coisa que lhe serviu a ela, e com bastante frieza. Com suas faculdades psíquicas amplamente desenvolvidas, Armand a todo momento tentava preencher a mente de Cláudia com sugestões. Em seu espírito, Armand tenta semear a culpa, o sentimento de ser um estorvo, um incômodo para Lui, alguém que o impedia de se satisfazer plenamente, um prazer que supostamente apenas ele e Armand seria capaz de dar, o que sabemos claro que é mentira. Sem dizer uma palavra, Armand invade a mente de Cláudia e tenta destruir completamente sua autoestima. Desvalorizando-a de todas as maneiras possíveis, para que assim ela se afaste de Lui e deixe o caminho livre para ele. Cláudia se vê numa pilha de nervos e, após todos os mortos-vivos partirem, ela confessa tudo a Lui. O alerta sobre o que estava acontecendo, pede para que ele se afaste. Naquela mesma noite, Lui já havia notado que as perguntas mais elementares não poderiam ser respondidas por arma e que, neste sentido, ele tinha sido injusto com Lestat por exigir do seu antigo mestre o alimento necessário para suprir seu vazio existencial. O que é compreensível neste ponto da história, pois Louis ainda não sabe como nós sabemos que está podia sim suprir muitas coisas, e que foi tão vilão quanto irmã está sendo agora. Mas, neste ponto, já é algo recorrente Louis assumir a culpa por tudo que acontece de trágico em sua trajetória. Ele tem esta tendência de se mortificar, mas reconheçamos, de alguns pecados, Lui definitivamente é culpado, e um deles é justamente este que está cometendo neste instante. Com todas as evidências, toda a violência, truculência, baixeza e comportamento vil apresentado não apenas pelos vampiros do teatro, mas também por Armand, ele não dá ouvidos a Cláudia. Ele desiste dos demais vampiros, o que não é sacrifício algum, mas não desiste do líder, do sedutor daquele que se coloca entre eles. Embora Cláudia solicite que ele se afaste, na noite seguinte ele retorna ao teatro e novamente trai a vampira. Nem o fato da vida dela estar em risco fez com que Lui deixasse de colocar seu desejo, sua ânsia e suas necessidades particulares de lado. Lui não estava necessariamente em risco, até porque Armand era um líder e caso Santiago e Celeste tentassem contra ele, Armand se oporia. Mas não com Cláudia. Cláudia era rival de Armand. Mas Louis continua insistindo pelo vampiro. Ele opta pelo vampiro que agiu com completo desrespeito e truculência. Opta pelo vampiro que havia se provado menos refinado do que ele. Ele opta pelo vampiro que agiu com completo desrespeito e truculência. Opta pelo vampiro que havia se provado menos refinado do que ele. Opta pelo vampiro que se assume como um parasita, a ponto de manter em cativeiro uma criança humana que ele dá de comer e beber, mas apenas para poder se servir dela quando bem quiser, tanto em termos de sangue como também carnais. Novamente, Lui é imprudente, e o preço a ser pago por isso seria muitíssimo alto, incomensurável, e seria cobrado muito mais cedo do que ele imaginaria. O que falaremos num próximo episódio. Até lá, meus caros. Um terno abraço e saudações, Corvides.